0: Herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast für Strategiemacherinnen. Mein Name ist Christian Anderwood und im Gespräch mit Strategiemacherinnen von der Unternehmensfront wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und gleichzeitig aufzeigen, wie man mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen kann. Unser heutiges Strategieinterview führe ich mit Steffen Bersch, CEO von SSI Schäfer, der weltweit führende Anbieter von Produkten und Systemen für den innerbetrieblichen Materialfluss, die sogenannte Intralogistik. In rund 70 operativen Gesellschaften und an sieben Produktionsstandorten weltweit beschäftigt die Gruppe mit Hauptsitz im nordrhein-westfälischen Neunkirchen rund 10.000 Mitarbeiterinnen. Das Familienunternehmen wurde bereits 1937 gegründet, ist heute ein echter Global Player und zählt zu den Hidden Champions in Deutschland. Herr Bersch, herzlich willkommen in unserem Podcast und ja vielen herzlichen Dank für die Einladung hier in Ihre Unternehmenszentrale hier in Neunkirchen. Ja, ich freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Dankeschön, Herr Beich. Ich stelle Sie noch mal ein bisschen vor und ähm, wir haben uns ja vor ziemlich genau einem Jahr auch in Corona-Zeiten kennengelernt im Rahmen Ihrer Strategieentwicklung für die ssi Schäfergruppe, ausschließlich virtuell. Von daher ist es heute noch schöner, mal vor Ort zu sein. Und mit Ihnen darüber zu sprechen, welche neuen Wege Sie auch in den vergangenen zwei Jahren jetzt hier an Ort und Stelle bei SSI Schäfer gegangen sind, wie die Entwicklung und Umsetzung der neuen Strategie vorangegangen ist und ja, was Sie da auch als Learning vielleicht mitgenommen haben und auch teilen möchten mit unseren Hörern. Bevor wir aber damit einsteigen, nochmal vielleicht ein ganz kurzer Abriss zu Ihrem Leben, woher Sie kommen. Sie sind studierter diplom für Lebensmitteltechnologie, spannendes Thema auf jeden Fall waren rund 20 Jahre beim Maschinenbauer Gea in unterschiedlichen Positionen tätig und in den letzten vier Jahren davon im Vorstand der Gruppe. Sie sitzen neben einigen Aufsichtsräten im Kuratorium des Fraunhofer-Instituts für Entwurfstechnik, Mechatronik und seit nun knapp zwei Jahren verantworten sie als CEO die Geschicke der gesamten SSI-Schäfer-Gruppe. Ja, vielleicht starten wir einfach mal mit dem Umfeld, in dem Sie und Ihr Unternehmen sich bewegt, mit den Trends in der Intralogistik. Jetzt sagt vielleicht jeder Intralogistik, was hat das denn mit mir zu tun? Das betrifft uns alle. Seit Corona, glaube ich, noch mehr. Wollen wir alle schnell alles geliefert haben, so wie wir es wollen. Am besten on demand am gleichen Tag. Und ähm, das ist ein sehr dynamisches Umfeld. Da ist viel Bewegung drin. Und wenn ich das jetzt mal so von außen beurteilen darf, aber ja, wie entwickeln sich die Märkte in ihrem Feld? Und insbesondere auch, welche Erwartungen haben Verbraucher, die damit auch dann an ihre Kunden herangetragen werden.
1: Ja, in der Tat ist es so, dass äh, das Thema Intralogistik immer gar nicht so richtig bekannt ist. Aber es sind halt im Grunde genommen all die Lagerprozesse, die stattfinden, damit Güter und Waren zu uns nach Hause kommen. Wenn wir also sagen, wir bestellen uns irgendwie Schuhe übers Internet, dann müssen die ja irgendwie zu uns kommen. Und das machen dann eben Viele Anlagen von uns, Roboter, Fördertechnikanlagen, also sehr viel Automation, die dabei eine große Rolle spielt. Mhm. Und das ist im Wesentlichen die Intralogistik, also alle Prozesse, die innerhalb eines Lagerstandortes dann stattfinden. Ja, wir alle haben gesehen, dass in der Zeit, als die Corona-Pandemie so Richtung Februar, März mhm. des Jahres 2020 losging, der stationäre Handel eigentlich so ein bisschen an Bedeutung verloren hat und wir alle dann gesagt haben, okay, wir müssen ja irgendwie an die Sachen rankommen und dann haben wir uns alle ans Internet gesetzt und haben uns die Sachen halt dann bestellt. Und mhm. wir sehen halt, dass dieser Trend, der eigentlich schon vorher da war, durch Corona eigentlich noch mal, deutlich beschleunigt wurde und wir als Konsumenten eigentlich auch unsere Erwartungen immer weiter nach oben geschraubt haben. Das heißt, wir sagen, ja, wir wollen das eigentlich nicht in drei Tagen haben, sondern in zwei oder besser in einem Tag. Oder andere sagen sogar, na, wenn ich das doch morgens bestelle um 10, dann will ich das ganz gerne auch irgendwie um 15 Uhr bei mir zu Hause haben. Am besten aber dann auch genau um 15 Uhr und nicht um 16 Uhr. Das heißt, da ist sehr viel Individualisierung dabei. Es kommt auch dazu, dass wir als Konsumenten oft sagen, wir wollen unsere Produkte dann eben speziell gebrandet haben für uns. Wir wollen ganz spezielle Leistungen haben, also ganz individuelle Lösungen für uns. Wir wollen das alles immer nachverfolgen. Wir wollen ganz genau wissen, wo unser Paket gerade ist. Und am liebsten soll das natürlich auch alles für uns dann ganz besonders nachhaltig sein. Wir wollen also auf den den Footprint, den CO2-Footprint, den wir da produzieren, schon irgendwie so ein bisschen achten. Und das ist das. Das sind die Herausforderungen, mit denen wir
0: in diesem in diesem Markt der Intralogistik umgehen müssen. Mhm, absolut. Und jetzt haben Sie ein traditionsreiches Familienunternehmen ne, in Deutschland. Sie sind auch global tätig und Sie sind vor zwei Jahren angetreten und haben dann ja nach drei Monaten schon den Strategieprozess angestoßen. Jetzt kann man sagen, wow, das wahnsinnig früh. Warum gab es denn hier so ein Handlungs Druck, vielleicht auch und Handlungsbedarf vor dem Hintergrund natürlich der ganzen Herausforderungen vermutlich. Aber ja, was waren denn auch die ersten konkreten Schritte, wie Sie das angegangen sind?
1: Ja, also wir hatten uns natürlich im Vorfeld zusammengesetzt mit all den Entscheidern, die im Unternehmen eine Rolle spielen, die auch seitens der Eigentümerfamilie eine Rolle spielen und haben gesagt, das Unternehmen muss eigentlich mal durch einen strukturierten Strategieprozess gehen. Ich glaube, in so einem Veränderungsprozess von internem Familienmanagement auf externes Management, ist es, glaube ich, angebracht, dass man das einmal miteinander definiert. Mhm. Und als wir dann die Frage gestellt haben, in die Belegschaft hinein, in die Führungskräfte hinein, was stellt ihr euch denn eigentlich unter einem Strategieprozess vor? Dann haben die meisten gesagt, ja, dann müssen wir hier mal mhm. investieren, müssten vielleicht da mal irgendwie was Neues bauen. Also es waren aus meiner Sicht eher so, taktische Maßnahmen, mhm. die da definiert worden sind. Aber es war nicht das, was ich mir eigentlich unter so einem Prozess vorstelle. Und äh, dieser Prozess, den ich mir dabei vorgestellt habe, der war eigentlich im Wesentlichen zu sagen, wir definieren ein strategisches Leitbild, wir definieren sozusagen Leitplanken für das Unternehmen und geben den Managern und den Mitarbeitern dann die Freiheit, auch innerhalb dieser Leitplanken, ihre eigenen taktischen Maßnahmen und strategischen Ausprägungen zu definieren. Also das war so die, die Grundidee. Und dann war natürlich die spannende Frage, wie nähert man sich dem eigentlich? Also wie setzt man das dann eigentlich in
0: so einem Unternehmen um? Wenn wir, wenn wir darauf eingehen, wie man das umsetzt, Sie haben dann von Beginn an gleich schon oft, ja viel, Sie haben erstmal gefragt, und sozusagen nicht nur verortet oder schon die Strategie mitgebracht und gesagt, die gießen wir jetzt hier mal rein und das funktioniert dann auch hier. Das, was ich früher da gemacht habe, erleben wir ja auch häufig bei dem einen oder anderen Manager. Sondern Sie haben viel auf Co-Kreation gesetzt, also wirklich mit ihrer Führungsmannschaft daran gearbeitet, aber auch mit High Potentials, wenn ich das richtig gesehen und verstanden habe. Was war denn der Beweggrund zu sagen, wir machen das nicht nur in einem ganz, ganz abgeschlossenen Kreis hinter den verschlossenen Türen und dann kommt dann irgendwann wie Kai aus der Kiste die neue Strategie?
1: Ich glaube, dass das nicht der richtige Ansatz ist. Also wenn man sagt, man will so ein Unternehmen in einer modernen Art und Weise führen, dann bedeutet das ja, dass man nicht von oben eine Strategie verordnet, mhm. sondern dass man sagt, etwas, das das Unternehmen dann umsetzen soll, als neue strategische Leitlinie, muss auch aus dem Unternehmen heraus entwickelt sein. Wir wollten also nicht eine Situation produzieren, wo wir... Top-Down im Grunde genommen im stillen Kämmerlein uns irgendwas ausdenken und dann einmal ins Unternehmen reinrufen und das ist die neue Strategie und dann machen wir noch einen tollen Namen dran, der mhm. irgendwie heißt Future 2040 oder mhm. so. Das wollten wir natürlich irgendwie nicht machen, sondern wir wollten sagen, wir setzen erstmal auf eine, auf eine relativ lange Diskussion mit äh, der Belegschaft, mit den Führungskräften um so in diesen, in diesen Meinungsaustausch zunächst mal reinzukommen mhm. und zu verstehen, wo eigentlich der Schuh ganz genau drückt. Und äh, das war der Angang. Und wir wollten zusätzlich natürlich äh, hier jungen äh, Mitarbeitern und auch jungen Führungskräften die Möglichkeit geben, sich zu zeigen in diesem Prozess mhm. und den natürlich für uns dann auch irgendwie mit zu unterstützen. Und das war die Idee, Sie haben das gerade Co-Kreation genannt. Es war eigentlich nur der Versuch, so viele
0: Leute wie möglich in diesen Prozess mit beteiligen. einzubinden. Genau. Ja. Und äh, kamen dann auch ganz andere Ideen, die man erwartet hätte, sozusagen aus dieser, äh, weil das ist häufig eine Frage. Ne? Geht man über den Führungskreis hinaus und binde ich noch mal andere Leute ein, um auch vielleicht disruptive Ideen mit reinzubringen in den Prozess?
1: Ja, ich glaube, das hat man schon gesehen, dass dadurch noch mal ein paar neue Impulse gekommen mhm. sind. Aber es war ja auch viel. Ich sage mal, Handwerk, was wir in dem Zusammenhang machen wollten und auch mussten. Also es mhm. viel Marktanalytik, Wettbewerbsanalytik, die zunächst mal gemacht mhm. werden musste, Megatrends rausfinden, Megatrends bewerten, viele Interviews führen, auch mit ein paar wissenschaftlichen Organisationen sprechen, mhm. um zu gucken, wie wir, was, was heißt denn das eigentlich für uns? Also wenn da jetzt irgendwie Urbanisierung ist, also die Leute ziehen alle in die Großstädte rein, oder wir haben Bevölkerungswachstum. Was, was bedeutet das am Ende eigentlich für ein Unternehmen wie SSI Schäfer? Mhm. Alle sprechen über Nachhaltigkeit oder, oder den Trend zu Nachhaltigkeit. Was bedeutet das für so ein Unternehmen wie SSI Schäfer? Und um diesen Prozess anzustoßen, der jetzt auch weit weg ist, sozusagen von der Definition taktischer Maßnahmen, mhm. war es eigentlich wichtig, hier eine Gruppe von Leuten zu haben, die auch Spaß hat daran, eben solche Interviews zu führen und, mhm. und, und sich damit kritisch auseinanderzusetzen. Mhm. Welche
0: Rolle spielt an der Stelle dann Kultur? Also Kultur sozusagen, sich auch über solche Themen auseinanderzusetzen, die auch zu verbalisieren und auch mal ja sich zu trauen, dem großen neuen Chef dann auch oder auch in so einer Führungsrunde dann auch mal Dinge auszusprechen, die vielleicht auch nicht immer schön sind. Also wirkliche brutale Wahrheiten. Na, ich glaube, das ist ja, glaube ich, immer ein Thema irgendwo.
1: Gerade mhm. wenn man jetzt versucht, ein Unternehmen das aus einer aus einer gewissen Historie herauskommt, möglicherweise aus einer etwas direktiveren Führung kommt, mhm. in eine etwas kooperative Führung mhm. zu überführen, dann hat man immer kulturelle Themen, weil das ja auch erstmal gelernt werden muss. Muss mhm. gelernt werden, ich darf hier meine Meinung sagen. Ich kann auch dem, dem CEO oder Führungskräften hier, eine Kritik geben, die nicht zur Entlassung führt. Darf sie ja gar nicht, sondern es muss ja, muss ja ein freier Raum da sein. Und das haben wir irgendwie versucht, mit den verschiedenen Mitarbeitern hinzukriegen und sie dann auch zunächst mal zu öffnen. Ich glaube, das war ein relativ gut geschützter Raum, in dem wir alle darauf vorbereitet haben und und diesen Diskurs dann eben auch zugelassen haben. Mhm. Wie lange hat dieser Prozess gedauert? Also es war jetzt sozusagen erstmal dann die
0: Gruppenstrategie, die Sie definiert haben.
1: Ja, wir haben uns sogar wir haben es sogar noch ein bisschen bisschen kreativer gemacht. Also mhm. ich, ich hatte aus meiner eigenen Erfahrung heraus viele Strategieprozesse gesehen, die eher so top-down gelaufen sind mhm. oder auch mit Blick auf Co-Kreation ähm, auch, auch Mitarbeiter eingebunden worden sind. Aber das war dann sehr, ich sag mal, ich, ich nenne das mal so ein bisschen, so bisschen Excel-basiert irgendwie. Das heißt, dass man <lacht> sagt, ich bin heute am Punkt A und ich will zu Punkt B mhm. und dazwischen sind sieben Prozent und äh, das sind so sieben Maßnahmen, die man irgendwie machen muss. Mhm. So wollten wir es eigentlich nicht haben. Mhm. Wir haben dann einen, das und das war der, der interessante Teil, glaube ich, ganz am Anfang und auch die Erfahrungen, die wir da gemacht haben, waren ganz interessant. Wir haben dann zunächst mal auf Storytelling gesetzt und haben versucht, all das, was wir sozusagen an, an, an Excel-Daten hatten, zu überführen erstmal in eine Geschichte. Und haben uns dann einen Experten für Storytelling dazu geholt und haben gesagt, hilf uns doch mal das so ein bisschen zu beschreiben, also das heißt, wie ist unsere Ausgangslage, wer ist eigentlich der Schurke in der ganzen Geschichte, Aha. wer ist der Held in der ganzen Geschichte und wie kann eigentlich eine wünschenswerte Zukunft aussehen und das in Geschichten zu überführen. Aha. Das heißt, wir haben auch gesagt, wir liefern in Richtung unseres, sozusagen unserer Führungsgremien, des Aufsichtsrates nicht irgendwie was ab, was dann aussieht wie eine PowerPoint-Präsentation, sondern wir liefern so ein Heftchen ab und in dem Heftchen steht ausformuliert drin, was wir hier eigentlich erreichen wollen. Also mhm. wirklich Satz für Satz niedergeschrieben, mhm. was wir erreichen wollen. Also nicht nur eine PowerPoint-Präsentation mhm. irgendwie mit einer Headline und ein paar mhm. Bullet-Points, sondern wirklich ganz klar ausformuliert, wie ist die Ausgangslage, was wollen wir erreichen, welche Maßnahmen werden eingeleitet. Und das war ein spannender Prozess und das Ganze sollte auch noch interessant und gut lesbar sein. Also so, dass der äh, interessierte Leser sagt, okay, ich habe jetzt auch Spaß daran, mir die 50 Seiten mal so durchzulesen. Mhm.
0: Aber jetzt sind 50 Seiten natürlich auch schon wiederum sehr viel, ne? wenn, man, wenn man sich dann äh, äh, an der Stelle äh, ja, mit Strategie beschäftigt. Äh, aber es gibt, ein, es gibt den Leuten einen Kontext. Ne? Sie können es einordnen und auch ein grundsätzlicheres Verständnis darüber bekommen, warum jetzt auch dieses Handeln notwendig ist.
1: Gut, Jedes Unternehmen ist ja erstmal ein Ding für sich. Also mhm. das heißt, jeder hat so seine eigene Historie, jeder hat so seine eigenen Wahrheiten. Mhm. Und man kann jetzt nicht irgendwie einen Standardprozess über ein Unternehmen legen. Wir mhm. dachten dass durch dieses Storytelling eigentlich eine Situation erzeugt wird, dass wir alle in einfachen, verständlichen Worten im Grunde genommen mal niedergeschrieben haben, mhm. wie die Ausgangslage mhm. ist und wie eigentlich die wünschenswerte Zukunft aussieht. Und hofften damit, das eben einfacher in die Belegschaft rüberbringen zu können, als wenn wir jetzt gesagt hätten, wir präsentieren hier,
0: ich sag mal, eine 300-seitige PowerPoint-Präsentation. Mhm. Ja, nach der Entwicklung dieser Geschichte, sozusagen auch auf Gruppenebene, ging es ja dann erstmal auch daran, diesen strategischen Rahmen, Leitplanken haben Sie das eben genannt, dann ja auch in die Welt zu tragen. Jetzt haben Sie schon viele beteiligt und viele haben sich eingebracht in unterschiedlichen Workshops, Art und Weise. Wie sind Sie das Thema denn dann angegangen? Denn ich stelle mir das, nicht nur ich stelle mir das so vor, ich habe es ja auch erlebt, häufig 70 Standorte, rund 10.000 Leute, denen erstmal nur schon sozusagen die eigene Interpretation mitzugeben und sie einmal zu vermitteln, ist ja schon eine Herausforderung an sich. Was waren da für Sie die Erfolgsfaktoren? Also wir haben ja dann zunächst
1: mal ein Leitbild produziert oder mhm. ein Strategy Frame äh, produziert. Darüber hatten wir uns ja auch kennengelernt mhm. an seiner Zeit. Weil wir gesagt haben, wir wollen erstmal, dass alle das gleiche Grundverständnis zur Ausgangslage des Unternehmens haben. Mhm. Wir haben also den Markt, haben die Megatrends beschrieben, haben unsere eigenen Realitäten beschrieben, haben unsere strategischen Hebel beschrieben, mhm. haben definiert, was wir machen wollen, auch was wir nicht machen wollen und haben ganz wichtig auch äh, Mission, Vision, Values definiert und im Grunde genommen die Strategie versucht, auch in einem Satz dann zusammenzufassen. Mhm. So, und das ist dann geschehen über dieses Leitbild und basier und in diesem Leitbild haben wir keine einzige taktische Maßnahme vorgegeben, oh. sondern wir haben nur gesagt, auf diese Ziele des Unternehmens sollen die ganzen Maßnahmen, die jetzt mit den einzelnen Geschäftsbereichen, den Regionen, den Gruppenfunktionen diskutiert werden, auf diese Ziele sollen die einzahlen. einzahlen. Mhm. Und das ist dann, ist dann so ausgerollt worden und ist dann als Prozess von einer Gruppe von Leuten intern orchestriert worden, dass dann die einzelnen Fachabteilungen, unter dieser Maßgabe ihre Ideen entwickeln, mhm.
0: welche strategischen Maßnahmen umgesetzt werden sollen. Mhm. Also sozusagen dann nochmal auf die nächste Ebene gebracht und dann nochmal ganz spezifisch, aber im strategisch vorgegebenen Rahmen auf die Zielsetzung, die KPIs einzahlen dann genau. äh, alle alle zu aktivieren. Ja und
1: wir haben dann, das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, wir haben dann die ganze Zeit versucht natürlich immer dran zu bleiben, also mitzukriegen, was passiert da eigentlich ja. ganz genau um dann auch auf der Finanzseite, also für die Mittelfristplanung mhm. des Unternehmens, die notwendigen Investitionen, die ich sag mal, notwendigen Mittel, die dafür, die, die für diese Umsetzung der Strategie notwendig sind, dann auch entsprechend bereitzustellen. Mhm. Also wir haben versucht, das in die strategische Finanzplanung zu machen mhm. und haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter daran arbeiten lassen, sozusagen die taktischen Maßnahmen entsprechend des Leitbildes auszuarbeiten.
0: Mhm. Also es macht ja auch Spaß, ne? neue Dinge zu entwickeln, aber das macht man ja dann nicht nur auf der grünen Wiese und ein bisschen operatives Tagesgeschäft gibt es ja dann auch noch bei Ihnen. Ne? Wie haben die Menschen das bei Ihnen so erlebt? Also das ist ja auch ein bisschen eine Doppelbelastung, schon in die Zukunft zu denken und an der Zukunft zu arbeiten, aber gleichzeitig sich mit den, ja, mit den Realitäten, die heute vielleicht noch bei weitem nicht da sind, wo sie natürlich hinwollen, weil sonst wäre es nicht die Strategie oder das Ziel, das Leitbild. Wie sind Sie damit umgegangen? Ja, das ist ja auch so ein Lernprozess eigentlich für
1: alle. Ne? Mhm. Das heißt, dass man dass man sagt, ähm, ihr wollt, wir wollen diese Projektarbeit nicht verstanden wissen als so eine Art One-Off, sondern eigentlich als einen kontinuierlichen Prozess. Mhm. Das heißt, wir haben das normale Day-to-Day-Business, das muss logischerweise gemacht werden, mhm. aber die Projektarbeit ist sozusagen ein kontinuierlicher Bestandteil. Das heißt um das Unternehmen voranzubringen, jedes Unternehmen, das also nicht nur spezifisch für dieses, muss man immer wieder individuelle Projektarbeiten machen und mhm. versuchen, ständig daran zu bleiben und, und mhm. die
0: einzelnen äh, Fachbereiche und Themen dann auch weiterzuentwickeln. Mhm. Und dann war da so ein Momentum da, dass alle auch gesagt haben, super, jetzt gibt es so eine positive Perspektive, aber gleichzeitig natürlich auch eine Transformation, die dann vielleicht auch schon parallel teilweise losgelaufen ist. Oder ja, ich
1: glaube ja immer, dass äh, Transformation ähm, und Strategieentwicklung sich so ein bisschen widersprechen, weil Transformation mhm. oft negative mhm. Kommunikationselemente mhm. hat oder auch negative Erfahrungen mit sich bringt, mhm. weil man durch so einen Teil der Tränen irgendwie ja. durch muss und Strategie eher was Positives hat. Mhm. so Und äh, die beiden Themen stehen eigentlich so ein bisschen im Widerspruch zueinander. Mhm. Und damit mussten wir umgehen, dass wir sozusagen unsere ganz spezielle Ausgangslage auf der mhm. einen Seite zu transformieren, das heißt, äh, äh, Kosten zu reduzieren, sparsamer zu sein. Auch Dinge, äh, die man natürlich schon vorher wusste. Ne? Kritisch, ja. Aber kritisch mhm. zu hinterfragen, mhm. was machen wir hier eigentlich? Mhm. Warum machen wir das? Und was mhm. sollten wir möglicherweise auch nicht mehr machen? Oder wie können wir es irgendwie anders machen? Das ist sozusagen der transformative Teil. Und der andere Teil ist dann eben der strategische Teil, im Grunde genommen, die Vision oder die Mission für die Zukunft zu beschreiben. Also zu sagen, wo wollen wir eigentlich hin mit dem Unternehmen und welche, welche, welche Maßnahmen führen uns dann da eigentlich
0: auch hin? Jetzt ist, ich sag mal, die Strategieentwicklung für die Gruppe also nach der Strategieentwicklung für die Gruppe ist vor der Strategieentwicklung für die Funktionen und auch für die Geschäftsbereiche, für die Länder, für die Regionen an der Stelle und das ist in so einem dann ja auch doch großen dezentralen Unternehmen mit so vielen Standorten ja auch schwierig immer zu überblücken. Ne? Sie haben das gesagt, dann haben alle angefangen Maßnahmen zu erarbeiten und da entsteht ja dann auch so ein Potpourri. Ne? Jeder wünscht sich was und hätte gern was. Wie, wie, haben Sie, wie haben Sie das geschafft zu kanalisieren? Also zuerst mal, was sind die diese strategischen Hebeln, wenn Sie das sagen können, das zum einen, ähm, und wie schaffen Sie es, das auch vielleicht zu kontrollen, ähm, dass das jetzt auch nicht äh, 100 Jahre dauert und auch vorangeht und auch die Kosten hier nicht explodieren?
1: Ja, das ist das, was ich ja eingangs schon mal gesagt habe. Am Ende muss jede Maßnahme, die im Unternehmen definiert wird, auf einen der, strategischen, auf einen mhm. der sechs strategischen Hebel einzahlen mhm. irgendwo. Und wir haben versucht, hinter jedem der strategischen Hebel, sofern das möglich war, auch Kennzahlen und Zielzahlen mhm. zu definieren. Also da wird es dann doch so ein bisschen Excel-basiert wieder. Ein sag paar ich mal. So Ein bisschen ja. Zahlen brauchst du ja Klar. schon, weil wir am Ende auch irgendwie einen Unternehmenserfolg erreichen wollen. Mhm. So und man muss sagen eigentlich, was sind die, die sechs Hebel? Da kann ich äh, natürlich äh, drüber reden. Wir haben für uns zunächst mal den Mitarbeiterfokus absolut in den Vordergrund gerückt. Mhm. Ich glaube, in einem... In einem hoch agilen Markt, in dem wir uns befinden, mhm. in einem hoch agilen, technologieorientierten Umfeld, ist Fokus auf den Mitarbeiter absolut essentiell. Mhm. Äh, dahinter hängen dann ganz viele Maßnahmen, die eigentlich auf dieses Ziel einzahlen. Also nicht nur Kundenfokus,
0: was wir ja häufig kennen, Kundenorientierung, sondern auch Mitarbeiterorientierung.
1: Absolute Mitarbeiterorientierung. Mhm. Also gerade in einem hochdynamischen Markt ist das, mhm. glaube ich, absolut. Äh, in, ganz in diesen essentiell. Zeiten, ja. Auf genau. jeden Fall. Wir haben für uns das Thema Profitabilität logischerweise in den Vordergrund gerückt. Also es geht dann immer nicht so ohne Zahlen, weil mhm. wir sagen, eine gesunde Gewinnorientierung schafft die Voraussetzung, eigentlich das Unternehmen weiter in die Zukunft zu führen. Insofern ist das, wollten wir das auch bewusst so nach vorne, nach, nach vorne rücken. Wir haben das Thema Wachstum in den Vordergrund gerückt. Das heißt, wir haben ein bestimmtes Marktwachstum, wir haben eine bestimmte Dynamik unserer Mitwettbewerber mhm. oder unserer Mitspieler im Markt. Und daraus ergibt sich für uns auch eine gewisse Wachstumserwartung. Das ist also ganz, ganz entscheidend. Mhm. Dann in so einem, in, einem, in so einem Umfeld, in dem wir uns befinden, in diesem sehr technologischen, Automationssoftwaregetriebenen Umfeld, spielt Innovation eine ganz große Rolle. Also das heißt, wie schaffe ich es, auch immer wieder neue Ideen zu entwickeln, mhm. mich technologisch so weiterzuentwickeln, sei es durch durch äh, organisches entwickeln im eigenen Unternehmen oder sei es auch durch Akquisition. Also das haben wir in den Vordergrund gerückt und auch entsprechend quantifiziert. Wir haben, und das haben Sie gerade auch äh, gesagt, das Thema Kundenzufriedenheit. Das hört sich jetzt ein bisschen abgedroschen an, aber äh, natürlich in den Vordergrund gerückt. All das Macht keinen Sinn, wenn wir nicht absolut zufriedene Kunden haben, die mhm. sagen, ja, da wollen wir auch das nächste Projekt kaufen oder dieses Unternehmen wollen wir dann auch weiter, weiter äh, empfehlen. Und last but not least, als letzter Punkt, das Thema Nachhaltigkeit. Und das ist das, wo äh, ja viele Unternehmen heute eigentlich daran arbeiten, speziell im Mittelstand, und versuchen, so ihren Hebel zu finden. Wie kann man eigentlich auf das Thema Nachhaltigkeit reagieren? Was kann man da eigentlich machen? Mhm was kann ich machen mit Blick auf meine Kundenprojekte, also wie mache ich meine Kunden möglicherweise durch meine Lösungen nachhaltiger und was muss ich auch selber im Unternehmen mhm. eigentlich machen, um meinen CO2-Footprint zum Beispiel, also den, die, den Umweltaspekt dabei in den Griff zu kriegen, aber auch nachhaltiger mit meiner Belegschaft umzugehen, nachhaltiger mit meinen Stakeholdern umzugehen. Also im Grunde alle Elemente eines nachhaltigen und ethischen Handelns auch irgendwie äh, sauber zu beschreiben. Mhm. Und das äh, sind im Kern die sechs Hebel. Und jetzt sind ganz viele Maßnahmen dann in Diskussionen ja. mit den Mitarbeitern entstanden. Und jetzt ist wieder die Frage, wie folgt man danach? Da haben wir uns so eine, so eine Softwareplattform äh, dann geholt, äh, haben uns eine Truppe von Leuten geholt, die diese Maßnahmen dann alle sozusagen auf diese Plattform bringen. Die mhm. haben wir Baselining definiert mhm. und ab da wird es dann wieder, ich sag mal, so ein bisschen Excel-orientiert. Das heißt, man muss die Erfolge dann schon sehen mhm. und auch messbar machen. Mhm. Und da sind wir Relativ intensiv hinterher, um auch zu sehen, dass das tatsächlich gut vorangeht.
0: Mhm. Aber mit Software, die auch im Strategieprozess sozusagen hilft, ne? Ja, mit einer reinen Strategie-Software. Ja, okay, genau. sehr, sehr, sehr spannend. Ich meine, sie sind ja sehr innovativ unterwegs, ne? wenn man dann Drohnen oder Roboter plötzlich da so im Lager äh, rumfahren, laufen, fliegen sieht. Äh, und dann geht es auch in der Strategie nicht mehr ohne Software am Ende des Tages, ne? um die Komplexität genau. auch irgendwie handelbar zu machen. Ja, zum Abschluss, wir sind schon eigentlich fast am Ende und deshalb würde ich das Thema Nachhaltigkeit gerade nochmal aufgreifen, denn insbesondere im strategischen Bereich, nachher auch im operativen, ja, spielt dieses Thema heute für viele Unternehmer, für viele Manager eine ganz, ganz große Rolle und ähm, viele fragen sich aktuell im Moment, wie bringe ich das denn jetzt mit meiner Unternehmensstrategie zusammen? Sie haben jetzt schon so ein paar Hinweise gegeben, wo Sie das eingebaut haben. Und das hat bei Ihnen mehrere Ebenen, also vom Leitbild von der Vision über die strategischen Hebel, aber auch in der Value Proposition spielt das, glaube ich, eine Rolle. Was würden Sie den Kollegen, nenne ich das jetzt mal, mit auf den Weg geben, wenn Sie sich mit so einem Thema jetzt beschäftigen wollen und wenn Sie das wirklich auch zu einem Herzstück der Unternehmensstrategie machen wollen und gleichzeitig auch noch Geld verdienen?
1: Ja, genau. Also ich hatte
0: ja eingangs gesagt,
1: dass oft unter Strategie eben das Erfinden oder Entwickeln von, wir würden das sagen, taktischen Maßnahmen mhm. steht. Also das mhm. heißt eine, eine konkrete Maßnahme, die mich irgendwo hinbringt. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, zunächst mal ein Leitbild zu definieren oder für sich die eigene rote Linie zu definieren mhm. den, oder den roten Faden, rote Linie ist nicht richtig, ja. den roten Faden zu definieren, an dem sich dann alle zunächst mal orientieren können. Also mhm. dass man auch eine eigene Position eine klare position hat um daraus dann im day to day geschäft bei den vielen ad hoc entscheidungen die man zu treffen sind mhm. a abzuleiten zahlt das eigentlich auf meine strategie ein ja oder nein das ist sozusagen das äh, das was man da irgendwie machen muss mhm. und grundsätzlich natürlich aus dem leitbild dann auch äh, so ein bisschen entkoppelt auch vom tagesgeschäft die Richtung zu definieren, in die man das Unternehmen dann jeweils auch entwickeln will. Und ich glaube, wenn man das macht, dann wird man sich immer noch oft verhaspeln, weil man die Frage stellt, jetzt will hier ein Kunde irgendwie was von mir oder oder ich habe eine spezielle Situation, die passt so gar nicht zu meiner Strategie. Aber es hilft doch zumindest, dass man einen Orientierungspunkt hat. Dass mhm. man sagen kann, okay, ich mache das jetzt, ich fokussiere darauf, weil das mir irgendwie hilft. Oder ich fokussiere eben auch nicht drauf,
0: weil es mhm. mir eigentlich langfristig nicht weiterhilft. Was hätten Sie nochmal für einen für einen ganz konkreten Ratschlag zum Abschluss, wenn es so Strategieprozesse gibt? Sie haben jetzt schon ein paar in Ihrer, in Ihrer Karriere mitgemacht, jetzt hier nochmal doch auch anderen Strategieprozess gestaltet. Was würden Sie den Kollegen da draußen mitgeben, und um zu sagen, wenn Sie jetzt morgen in Ihren Strategieprozess gehen, worauf sollten Sie achten? Ich glaube, das kann man nicht so richtig sagen, weil ja jedes Unternehmen irgendwie ein bisschen
1: anders ist. Mhm. Aber ich glaube, was halt tatsächlich, oder was uns extrem geholfen hat, war das Ganze einfach niederzuschreiben. Wirklich mhm. sich die Mühe zu machen, auszuformulieren, was man erreichen will. Also Sprache. Also sprache, sprache klare mhm. Sprache, eindeutige Sprache. Das wirklich eindeutig zu beschreiben und nicht immer nur so Bullet-Points zu machen. So Bullet-Point mhm. könnte sein irgendwie, China-Wachstum, ja. Aber das hilft nicht. ne? Sondern ich muss dann wirklich sagen, ich habe in China eine Ausgangssituation, die sieht wie folgt aus. Mhm. Ich habe folgende Wettbewerber. Also wirklich mhm. einfach mal in einem Text niederzuschreiben, weil man durch das Schreiben, ich glaube, die Erfahrung macht jeder von uns auch, mhm. selbst wenn man nur einen Brief schreibt oder so, dass
0: man durch Schreiben Klarheit bekommt. Mhm. Und dieses Schreiben bringt eine ganze Menge. Wunderbar, wunderschönes Schlusswort, Herr Bersch. Ich sage ganz herzlichen Dank für die Einladung, vielen Dank für die Einblicke, auch nicht selbstverständlich. Und von daher wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg auf dem Weg und SSI-Chef. Ja, hat viel Spaß gemacht, herzlichen Dank. Dankeschön. Ende der werbung.